0: Bayağı yorgun bir gün oluyor. Pandeminin başından bu yana ya evlere tıkıldık. İstediğimiz gibi dışarı çıkamadık. Belki düzgün tatiller yapamadık. Sevdiğimiz insanlara sarılamadık. Yok yok çok duygusal oldu. <gülüyor> ya bilmiyorum belki kümülatif olarak birikmiş bir yorgunluk var. E tabi bunun dünden de etkisi var. Kendimde Küçük regülasyonlar yapıyorum. Ve bunu da sizlerle paylaşarak aslında hangi noktalarda yanlış yaptığımızı gördüm. Dün gece 3'e 4'e kadar uyuyamadım. Çünkü vücudumda böyle bayağı birikmiş bir alkol ve bunun yanında bir o kadar da birikmiş bir kafein vardı kahveden gelen. Vücut yorgun, uyumak istiyor. Kafein diyor ki hayır uyuyamazsın diyor. Böyle aptal bir durumda da kalmıştım. Bir arkadaşımla birlikte dışarıda e, hadi alkol alalım biraz eğlenelim salgında zaten pandemide kafayı yedik. açık toparlayalım kendimiz dedik. Bir tane süpermarkette aa, bir şişe şarap aldım. Öküz gözü. Yani çok iyi değildi. Ağzımıza içmek diye de kötü gelmiş olabilir. Tekrardan şans vereceğim ama hiç sarmadı beni. Iııı. Um, Bayağı fondipledik yani bildiğin şarap şişesi fondiplenmedir mi demeyin. Bildiğin fondipledik. E tabi bunu bir mekanda yapmak çok abes kaçar. Zaten fiyatlar dalmış başına gidiyor. Bir öğrenci olarak bunu karşılamak da çok mümkün değil. Bir parkta oturduk. Bir şarapa iç, içtik. Komple bir, birer şişe içtik bu arada. Tek bir şişe değildi. Yanına iki şişe de yine aynımızda böyle fondüpliyerek bunların hepsi bir saat içerisinde gerçekleşiyor. İki tane bir içtik ve yani cidden sarhoştuk yani normal değildik. Sonrasında bir lahmacun yiyelim dedik. Ya yine hayvan gibi yedik. Normal yemedik. Ve sonrasında ben akşam tekrardan geri döneceğim. İşte ailemin yanına ayık gelmem gerekiyor çünkü. Onların bu konuya, alkol konusunda pek saygısı yok. Ve asıl ben problemim burada olduğuna inanıyorum. Konuyu ileride oraya getireceğim. Türk kahvesini içtim ve işte ayılmaya çalışıyorum falan. Sonra 2 saatlik yolu gittim. Beşiktaş'tan Gemze'ye geri geldim. Ya o kadar yol, Türk kahvesi, kendime gelemedim dedim ki ya ben oturayım. Yani daha Türk avresi için. E tabii karşı şartlık insana işte yakalanırım korkusuyla mı korku bence de bunu doğradı korku. Yakalanırım korkusuyla ya dedim ki şundan bir şey, çiğ köfte filan yiyeyim. Ulan bolca acık, acıktığımız bir bölüm oldu. Bir çiğ köfte yiyeyim de kendime gelim. işte ağzım kokusu giderek mi dağıldı? Zaten karnım dafttan çıkmaya başladı ki halbuki yalan yani. O kafayla. Ne verirseniz verin, yerdim. Sonra çarşıya döndüm, işte istasyonuna indikten sonra e, orada dedim ki, ya ben bir tane daha çok köfte yiyeyim. Zaten midem çok kötü, bir kafeye girdim, bir Türk kahvesi falan içtim. Midem tamamen eziyet edilmiş bir hallediydi. <gülüyor> i̇şte bir gün sonra e, cefasını çekiyorsun, cidden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Burada şunu çıkardım, bir hani şey muhabbeti vardır ya, en çok sapık veya böyle ekstremist insanlar genellikle baskıcı topluluklardan veya baskıcı ailelerden çıkardı. Ya dün arkadaşımla birlikte neden işte bir iki kadeh bir şey içip kalkmadık hani hoş sohbet, güzel sohbet edip işte belki yanına güzel yemekler yiyip de ayrılabilirdik böyle çok. İşte üçlü lahmacun, dörtlü lahmacun değildi. Hani biraz daha belki e, tatlı, daha önce belki tatmadığımız bir yemek olabilirdi. Veya güzel bir balık yiyebilirdik Belki güzel şarap içmezlik, farklı bir şey içerdik tarzında. Düşünmeden edemiyorum. Belki ailen bu konuda bana biraz daha şunu sunsaydı, ya bir zevk için hiç, arkadaşlarıyla beraber eğlenmek için hiç, abartmadan tarzında. Ya ben inanıyorum ki dün Asla o kadar içmezdim. Yani o kadar içmeyeceğim inanıyorum. Biraz daha böyle ağız adıyla, normal bir şekilde. Belki bir 1-2 bir bira. Belki bir iki kadeş şarap. Belki hiç karıştırmazdım bile. Ebeveynlerimiz ya da şöyle düzeltelim bunu. Herkes ebeveyniyle birlikte yaşamaya, ebeveyniyle birlikte aynı ortamda değil. Çevresindeki insanlara, özellikle ekonomik özgürlüğünü kazanamamış insanlar için onu söylüyorum. Karşı insan ne kadar baskıcı olursa ona bir noktaya kadar biat etmen gerekiyor. Çünkü o senin sorumluluklarını karşılıyor. İlerleyen bölümlerde de ekonomik özgürlük konusunda geliriz. Neden bu kadar önemli olduğunu ve bu konuya nasıl yaklaşmamız gerektiğini bilmemiz gerektiğini anlıyorum. Arkadan eğer şarkı geldiyse nerede yaşadığını az buz tahmin etmişsinizdir. Ne kadar baskıcı olursa çevrenizdeki o insanlar siz ona saygı duymak zorunda kalıyorsunuz. Hele bu insanlar e, ciddi manada e, milliyetçi, muhafazakar veya farklı bu tarz dogmaları olan bir insansa ya buna ya tamam haklısın ama bak ben de böyle böyle yaşamak istiyorum veya... Bak benim de böyle düşüncelerim var, lafı e, çok da kabullendirici olmuyor. Karşı haftaki insan sürekli bunu reddediyor. Başka açıdan da olayı şöyle yorumluyorum. Yani bıraksalardı, tamamen serbest bıraksalardı, bu kadar alkol almayıp arkadaşlarımla beraber oturacaktım. Ya belki çok daha az vakit geçirecektim işte. En son treni yakalamayacaktım, işte şey yapmayacaktım. Ya güzel bir sohbetti, güzel bir yemekti. Ee, mutlu da oldum. Kalkıp gidecektim. Kendime bu kadar eziyet etmeyecektim. Bu yüzden bir insanın, bir çocuğu büyütmeden önce, ya yani bir bireyi büyütmeden önce, 21 yaşında bir insanın ama hala ailemin o baskıcı şeyinde ayrılmış değilim. Onların inandığı doğrular var ve benim de o doğrulara inanmamı istiyorlar. Böyle küçük bir belki pedagojik bir bilgi ya da böyle küçük ya how to be a dad or işte bir baba nasıl olunur, bir anne nasıl olunur tarzında küçük küçük eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Sanırım ülkemizde bunu Selçuk Şirin çocuklara ilk kitabını Doar doğmaz işte onlarla bir araya gitireceğim diye bin kitap projesiyle yapmaya çalışıyor. Bunu incelemizi çok isterim. Yani belki farklı amaçlarla ilerliyor olabilir bu proje, ama benim inandığım böyle farklı bir amacı da bu veya katkısı da bu diyeyim. Bir insanın hem maddi açıdan hem de manevi açıdan belli bir sorumluluklarını veya yükümlülüklerini yerine getirmeden kolay kolay bir çocuğa bakmaması gerektiğini inanıyorum. Yani böyle bir ehliyet gibi bir şey olabilir bu konuda. Yani ya sen cidden hani belki maddi açıdan bir nevi hoş görülebilir. Yani belki bu maddi açıdan karşılıkta kafamda şöyle canlanıyor. Hani ya karşı haftaki işte bezini, belki mamasını alabilecek tarzda yani Manevi açıdan ise bu çok çok daha dolu olması gerekiyor. Yani karşı insan çok aşırı bilgili olabilir ama bu onun çocuk yapabileceği manasına gelmiyor. Yani etrafınızdaki bu akademisyenlere, profesörleri ya da bu ta- e- title'ların arkasında olmayıp da çok fazla şey bilen insanların bile yani bazı onlara çocuk yapmamız gerekiyor. Bu konuda çocukları anlayabilecek, onlara daha iyi bakabilecek bir bireylerin gelmesi gerekiyor ki e, bu konuda bir çocuk yetiştirirken o çocuk ileride karşıttaki insanları sevsin karşıttaki insanlara e, hangi noktaya kadar saygı duyması gerektiğini bilsin karşıttaki insanı nasıl iletişim kurabilmesi gerektiğini bilsin e, bunlar da kolay olmuyor e, ekonomik sistemde de e, yaşlılara gençler bakıyor böyle bir sistem inşa etmişiz ki insanlar 30, 40, belki 50, 60, bizim dönemimizde ben 70, 80 yaşımıza kadar çalışacağımıza inandığımdan dolayı bu insanları biz bakıyoruz ve alt taraftaki insan sayısı azalırsa yukarıda bakacağı koskocaman bir insan grubu oluyor ve ortalama bir hükümetle, normal demokratik ülkelerden bahsediyorum, 8 ila 10 sene arasında kaldığından dolayı çok fazla çocuk yapın. Onlar baksınlar yukarıdakilere ve e, böyle uzun, long term dediğimiz o e, uzun metrajlı projeler çizmediklerinden dolayı da ya yapın, çocuk yaptıkça yapın, yapın. Bakamıyor musun? Olsun yine yapın. SGK'da bir işte çalışsın. Bize yine prim versin kafasında ilerliyor işler. Tabii bahsettiğim ülke Muz Cumhuriyeti. Um, maddiye Açıdan bu tarzda oluyor. Yani ailenin çocuğa bir miktar bakabilmesi gerekiyor. Yani bu yükümlülükleri karşılayabilmesi gerekiyor. Yani açık sınırın üstünde bir kazanımı varsa zaten ülkemizde ve sosyal demokrat birçok ülkede eğitim ücretsiz. Daha çoğu yerde üniversite eğitimleri de ücretsiz. İşte Almanya'da, Türkiye'de harç paraları var. Bunlar genellikle ...çok çok başarılı bireyler yetiştirebiliyorlar. Yani asıl amaç burada başarılı ile iyi olması gerekiyor. Tabi burada iyi de tanımlamak gerekiyor. Yani toplum açısından... ...sizin sınırlarınıza saygı duyan... ...size... ...böyle... ...boşluklar bırakabilecek... ...mesafelere uyan... ...hem pandemi sürecinde özellikle sosyal mesafelere uyabilen ...çocuklar gerekecek. Bu konuda... Kolektif Yayın Evi'nin bir tane kitabı çıktı. Onu alacaktım. İçinde Spinoza hakkında yazan bir yazarın kitapları var. Okuduktan sonra belki daha detaylı bir şekilde sınırdı, aktarırım. Bugün bir de pazar. Benim sınavım var. Üniversite üçüncü sınıf öğrencisiyim. Hala birini sınıftan bıraktığım derslerim var. Mühendislik fakültesinde olduğumdan dolayı. Fizik 1 ve 2 almak zorundayım. Yani birinci konuya hareket, ikinci konuya elektrik diyebiliriz. Elektrik, elektronik veya e, bu disiplinler arasında çalışan insanlar çok farklı açıdan gelebilir ama yani bu çok basit bakıyorum olay. Hareket ve elektrik diye. E, üçüncü sınıftayım ve hala 1. sınıf dersi alıyorum. Bugün akademisyenimiz bir mesaj. Hatta mesajı tam okumak istiyorum. Hemen açayım. nereden bulabilirim bunu? Kopya tamamen böyle yazmış. Kopya yapmayacağınıza, sınavı kendinize yapacağına, yardım almayacağınıza ...ve etmeyeceğinize namus ve şeref üzerine yemin edeceksiniz. Sınavın başına böyle bir şey koymuş. Sınav böyle online siteden oluyor. Ee, uzun yıllardır bunlarla uğraşan bir e, site var. O site üzerinden yapacak. Ve sitenin ilk sorusu şu, sınavın ilk sorusu şu. Ben kopya çekmeyeceğim şerefim ve namusum üzerine yemin edebilirim. Ya bu dersi benim sınıf öğrencileri alıyor. Birinci sınıf öğrencisi, bilgisayarının başında, yani internetten sınırsız kaynakları açık. Ya şey diyor, bu 300 kişilik bir sınıf. Yani insanlar kopyayı çok rahat bir şekilde çekebilir. Ya ben salak mıyım, ben niye arkadaşlarımla yardımlaşmıyorum? Ve karşı haftaki insanın onur ve şerefi üzerine, hani baya büyük bir laf ediyoruz ya işin sonunda, yemin ettirince... Bu sefer kendisini daha da kötü hissedecek. Ya ben kötü bir şey mi yapıyorum diyecek. Ben ahlaksız mıyım diyecek. Ya elbette kopya çekmek ahlaksız bir erdemdir. Ben bunu sadece öğretmen bakış açısıyla, eğitim veren kişinin bakış açısıyla ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğitim sisteminde temel olarak şu gözlüyor. Ben bir şeyler öğretiyorum ve bu öğrettiklerim ne kadar sana geçmiş ben bunu değerlendiriyorum. Değerlendirme yöntemimiz genellikle şu oluyor, bak bu beş tane soru, işte bir saat vaktim var, iki saat vaktim var işte, hadi çöz. Ya bu ciddi manada değerlendirmenin, yani bu çıktıları ders çocuk almış mı, almamış mı, bunları görmemize cidden yardımcı oluyor mu? Hepsini yaptım, o anlık bilgiyle ezberledim onu. Ya sizce bu uzun vadede yarayacak mı? Ne kadar ben bunu pratiğe dökebilirim ki? Ya özellikle mühendisler için, hani e, biyoloji, fizik, kimya gibi disiplinlerde e, bu bilginin yarayabileceğine bir miktar inanıyorum. işte. belki laboratuvarlarla birlikte bunu pekiştirebilirler. Ama mühendislik başlı başına, yani terminolojide şu geçiyor, insanların hayatlarını daha kolaylaştırabilecek, onlara yardım edebilecek, e, işlerle sorumlusun. Endüstri mühendisi olarak bu sistemleri e, kurmak üzerine çalışırsın. Ya bu sistemi kuran insan olursun. Ya da bu sistemi e, yani oluşturan insanlara yardım eden bir işin parçası olursun. Geri gelelim konumuza. Çok dağıttım. Bir sınav var ortada ve bu sınavda hadi işte bu Soruları yapın, edin. Gelenlere göre de işte sonuçlara göre daha doğrusu. İşte sen A aldın, sen A eksi aldın, çartı C- aldın, cürt aldın. İşte artık neyse sistemini, 100 aldın, 90 aldın. Ya bunun hiçbir karşılığı yok. Ve bunu bu pandemide o kadar iyi gördük ki. Ya karşı insanlara bakıyorsun. Sana cidden çıktıları vermeye çalışan insanlar değiller. Sadece ya benim yükümlülüğüm var bu konuları size anlatmak için ben anlatırım ya paramı da alırım diyen o <gülüyor> hocalar gibi paramı da alırım giderim ben ona bakarım diyen bu tarzda e, öğretmenlerle doluymuş ya, koskoca bir pandemi süreci geçirdik hatta Mart ayında başladığından dolayı ya yani böyle küçük bir demo gibi bir şey de yaptık belki o dönem çok çok sağlıklı olmayabilir çünkü kimse beklemiyordu. Koskoca yazın. Yani bunun üzerine çalışılabilirdi. Belki bunun üzerine eğitim veren hocalar da vardır. Bunlara çok sergiliyorum. Eğitim alan insanlar da vardır. Ben sadece bana yansımasını söylüyorum. Bana ve çevremdeki insanlara yansımasını. Hiçbir şekilde bir değişim göremedim. Yine aynı insan slide'dan açıp okuyor. Aynı sınavı sana yapıyor. Soruları bile değiştirmiyor belki. Sayıları bile değiştiriyor. Yani ben bugün gezeceğim sınavın geçen seneki sorularına baktım. Ve yani büyük ihtimal benzer şeyler çıkacak. Yani burada bir değişiklik de yok. Ve bu sınava girdim. Girdikten sonra belki ben bu dersin sonunda A bile alabilirim. Ama işin sonunda çıktılar sıfır. ya yani ben hiçbir şey öğrenmediğim sürece bunun ne manası var ki? Yani sen bu sınavı yaptın da ne oldu? Oradaki yemin edip insanlara kendisini kötü hissettirmekten öte de ne yapmış oldun akademik açıdan? Ya tabii benim bu konuda... ...çok fazla bir deneyimim yok. Daha öncesinde okulda çalışmışlığım var. Asistan öğrenci olduğum, işte insanlara ders anlattığım, notlandırma konusunda değerlendirmede bulunduğum birkaç tane çalışma şartım oldu. Tabii ki onlar kadar deneyimim yok. Ama ben öğrenci gözüyle şunu bakıyorum. Ya vakıf üniversitesinde okuyorsan okula para veriyorsun. Ya vermesen bile bunun bir karşılığı var. Oraya zaman harcıyorsun. Belki paradan daha çok değerli bir şey harcıyorsun. Ama günün sonunda bir şey öğrenmiyorsun. Ama bu bunun için çok da büyük problem değil. Ya özellikle kendi disiplinim açısından endüstri mühendisliğini akademik kariyeri oluyor eğitim verenlerin, akademisyenlerin ya bir yandan da danışmanlık hizmeti veriyorlar ya da bir yandan da işte şirketleri var, startup'ları var. Bu aslında çevredeki o pazarı veya o ekosisteme hakim olmaları için bence çok çok güzel bir fırsat. ancak buradaki dengeyi iyi kurmaları gerekiyor. Ya zaten benim bir yandan bir gelirim var. Lan bir de danışmanlık verin. Bir şirketim olsun. Cürt. Ya bu sefer Kaşif'teki öğrenciye hiçbir şey vermiyorsun. Ben ya bu gözler şunu gördüm. Zaten iyi sunum hazırlayamıyor hocalarımız. Bunu okuyayım ben. Ya geçen sene sunumdan 2017, 2018, 2019 sayısını bile değiştirmemiş ya. Ya seneyi değiştirdi bir adam. Veya kadın artık neyse. Bunu bile yapmıyorlar. Bunu bile değiştirmiyorlar ve şey diyorlar. E, online eğitim sistemine çocuklar adapte olamadı. Ulan adapte olamadı. Çünkü sen adapte edemedin onları. Onlara karşı işte ya bakın sizini nasıl anlayabilirim diye soruyu sormadın. Ya peki eleştirdik işte karşı raftaki insana dedik ki, ya bak sen bunu yapmadın, etmedin. E peki çözüm ne? Yani ne yapabilirdik? Ya Mesela yazılı sınav haricinde, benim geçen dönem bir hocam dedi ki, ya sınav yapmamız adaletsiz olur ki bu online şartlarda kopya çekmek isteyen bir insan olma ihtimali yüzde yüz, yani <gülüyor> endüstri mühendis olarak yüzde yüz demem de çok aptalca oldu ama, çok büyük ihtimal bir insan orada kopya çekmek istiyorsa çeker ve sen bunu yakalayamazsın nokta. Peki ne yapabilirsin? Proje yapabilirsin. Yani karşı insan, örnek veriyorum, bir fabrika düzenleme ile alakalı bir dersimiz vardı. Sıfırdan ham maddeyi alıyorsun, ham maddeyi alıp bir şeyler üretiyorsun. Ürettikten sonra da bunu işte talebe göre nasıl satabilirsin, talebine ne ile orantılabilirsin diye bir proje yaptık. Yani benim 3 yıllık eğitim kariyerimde en çok zevk aldığım ve de en çok şey öğrendim ders buydu. Emek verdik, makaleler okuduk, araştırdık, ettik ve günün sonunda bir şeyler öğrendik. Hocaya sunum yaptık, sunum yaparken de bak biz bunları bunları öğrendik dedik. Ve sınıfımızda diğer öğrenciler de vardı. Ya öğrenciler de sordu ya siz bunu buldu buldunuz ya, işte bir araba ürettiriyorduk biz. Ya bunu sayıya nasıl eriştiniz, uydurdunuz mu, nasıl buldunuz, işte kaynak neydi, bunu düşünürken... İşte talebi neden nüfusla doğru oranladınız tarzında bir sürü açıklama yaptı. İşte insanlar bize ekstradan da geri bildirimler verdi. Ya ne oldu biliyor musun? Belki müfredatından birebir olarak aynı şeylere, söyledikleri şeylere eksik öğrenmiş olabilirim. Dersler zaten ağda almadı. E, belki B eksiklerini aldım. Çok yük- çok fazla emek vermeme lazım ben projeye. Ya bu çok önemli değil. Hangi not aldım, hangi harf notu. E, bir şeyler öğrendim işin sonunda. Bir proje yaptırdılar. E proje olmayan dersler de olabilir. Yani mesela fizik dersinde nasıl proje yapabilirsin? İşte elektronik devre mi kurdu Ya kursun kuralım. Ya bu bence gayet okey bir durum. <gülüyor> Oki okay dedim iyi bir durum bu. Ya bunu yapabiliriz. Ya dersi anlatabiliriz karşı haftaki insanlar. Birbirimizle beraber grup çalışmaları yapabiliriz. Ya hepsini geç. Karşıhaftaki insana sınav niye yapıyorsun? Neden bunun gereğini duyuyorsun? Ya şunu yapabilirsin. İnternette Mentimeter diye bir site var. Doğru mu okunuyor bilmiyorum. Ya burada daha böyle dersi böyle interaktif yapmak için böyle öğrenciye işte ya bak bu hakkını, bunun hakkında ne düşünüyorsun? Hadi bakın hadi şimdi şuraya bakın filan diye böyle bir site var. Giriyorsun. Hoca oraya şunu soruyor. İşte ya bir tane çocuk var, bir de dalga var. İşte dalga 5 kilometre ...böyle saat hızla gidiyor, sen de 10 km hızla yüzüyorsun, kaç metre, işte uzaklığı da e, karşı kıyının 10 metre. İşte karşıya, e, ne bileyim, işte kaç metre sola gidersin veya sağa gidersin, akıntı yönüne gidersin. Çok basit bir soru. En yani de hesaplarsın. Bunun aynısını, bu siteye giriyorsun ve öğrenciler o Mentimeter sitesine girdikten sonra kodları giriyorlar. Kodları girdikten sonra da direkt sana şey çıktıları veriyor. Hani bak pat pat pat bu kadar öğrenci dedi bunu dedi. Bu kadar öğrenci bunu dedi. Ya belki mikrofonu açtırsın şunu dersin karşı yaptık Neden bunu düşündün? Neden bunu yaptın diye. Ya o kadar basit bir olay ki. Belki yani teknoloji okuryazarlığı olan hocanın beş dakikasını, ne beş dakika bir dakikasını bile almayacakmış bir iş. Ya çok zor bunu derslere integre etmek? Kesinlikle değil. Ama böyle, biraz bunu akademisinin yani eğitim verenin düşünmesi gerekiyor. Ya küçük çocuklar var. Bu konuda Sinan Can çok güzel şeyler söylüyor. Takip etmenizi öneririm. Bir insanı 25 dakikadan fazla bağlayamazsın. Ya yani yarım saat olsun, bilgisayarın başına bağlayamazsın ki. Yani belki bu podcast dinlerken yolda olabilirsiniz. Ya da farklı bir şeyde uğraşabilirsiniz, yürüyebilirsiniz veya uzanabilirsiniz, yatabilirsiniz. Ama ders. Çok fazla odaklanman gereken bir olay olduğundan dolayı ya bir insanı iki saat bilgisayarın başında tutuyor ve şey diyor. Ya orada mısınız ben duvara mı anlatıyorsun? Evet duvara anlatıyorsun çünkü derse dair hiçbir şey yapmadın ki. Ya bir slide var görsel acıdan sıfır belki öğrencilerin yarısından çoğunu etkileyemiyor ki günümüzde bu görsel olan şeylerin ne kadar önemli olduğunu, görsel ve hızlı olduğunu görebiliyorsunuz işte YouTube. Ya YouTube güzel ama lan TikTok'u var daha hızlı olmaya başladı. Yani biraz çevrene bir bak. Öğrenciler ne talep ediyor? Ya bu sefer akademisine şey diyorsun. Ya bak böyleyken böyle siteler var. İşte sen derste çok uzun tutabiliyorsun. bir ara ver. Ya ara vermekten kalsın 5 dakika gidin su alıp gelin de diyebilirsin. İhtiyaç molası da verebilirsin. Verdikten sonra karşı insanlarla konuşabilirsin. Ya de ki 5 dakika 10 dakika konuş. Ya öğrenci ne yapıyor de. Ya sen de kendini kötü hissedebilirsin. Ya bak ben bugün podcast'ın başında söyledim. Kötü hissettiğimi söyledim. Çünkü dönüm bok gibi geçti diye. E, ne oldu? Ben derdimi size anlatmış oldum ve içeriden böyle daha samimi duygular geldi. Akademisyen, eğitim veren de bunu yapabilir. Ya arkadaşlar bugün bir hocamızın kedisi var. Ya kedi mi hasta? Ya iyi ya da kötü? Ya bugün iyi bir şey yaptım. Ya bir yakın dönemde olmuş olayı anlatabilirsin. Ee, i̇şte ne bileyim Volkswagen hakkında geçen gün bir belgesel izledim. İşte karbondioksit emisyonu bakımından insanları kandırıyor olabilir. İşte kandırmışlar, zamanında da çok ceza yemişler, istifalar falan olmuş. Ya bu hikayeyi anlatabilirsin öğrencilere. Hepsinin dikkatini çekmeyecek. Ama bir dikkatini çekecek. Ya biz bu konuda neler yapabiliriz? Bakın böyle böyle bir şey var diyebilirsiniz akademisyene. Ya yıl sonunda ben inanıyorum ki bütün üniversitelerin vardır bu. Yani yoksa cidden... İlk bundan başlayın. Geri bildirim sistemleri var. Yani geri bildirim sistemi ne yaz? Bu kadın, işte bu erkek, hocamız, işte yapamıyor slaytları. Sıfır görselliği var slaytların. 10 sene önceki slaytları kullanıyor. Kendisi bile hazırlamamış slide'ı diyebilirsiniz. Ya bu konuda karşı haftaki insana bir şey anlatıyorsun. Ben bir akademisyenim. Bir şeyler anlatıyorum size. İşte veriyle alakalı bir şeyler anlatıyorum. Anlattım, anlattım, anlattım ve sınıfta kimse anlamamış. Ya sınıftaki insanların yüzde beşi anlamış, yüzde onu anlamış. Şimdi buradaki suç kimdedir? Ya yüzde onu her anlamadıysa, ya öğrenciler takmıyor da olabilir, farklı bir şeylerle ilgileniyor da olabilirler. Senin akademik olarak oradaki görevin, insanların dikkatini çekerek, bakın bakın böyle böyle işler var ve sen bunu bu şekilde kullanabilirsin ve en eğlenceli belki de ya bir en kırmen anlatman gerekiyor. İnsanların dikkatini çekerek, ya insanları bulaşarak anlatman gerekiyor. Ya bu konuda bir tane hocamız çok çok iyi. Ya dedi ki, siz dedi sosyal medyayı çok fazla kullanıyorsunuz. Hadi Instagram'dan işte bu dersim var benim. İşte böyle bir site açtım. Pardon, Instagram sayfası açtım. Hadi girin ben oradan size pop-up quizler yapacağım dedi. Ya başlangıçta itiraz ettim işte ben Instagram kullanmıyorum, etmiyorum, odur, budur, şudur diye. Kişisel hesabım yok diye. Yani en sonunda açtım bir tane. Yine bir, böyle bir fake şey gibi sadece arkadaşlarımı takip ettim böyle ders alan. İşte hocamı takip ettim, hocam beni takip etti. Ve soru sordu. İşte Marco Chain'leri öğrendiniz. Marco Chain'leri seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Seviyorsanız neden, sevmiyorsanız neden? Ya başlangıçta böyle şey dedim. Ya böyle şey mi olur? Ya neden bunu yapıyorsun? ...herkes storyleri attı, hocayı etiketlediler, birbirlerine etiketlediler böyle çok manyak bir durum oldu. Çok farklıydı. Ha bak, ben şunu tercih etmem. Ya Instagram biraz daha böyle, içimizi dışımızı böyle birbirimize paylaştığımız, yani içtiyse ben o açıdan kullanıyorum. İşte en samimi fotoğrafları bile attığım, işte gözlüğüm saçıma yirmiş, işte ne bileyim amuda kalkmışım falan öyle abes aptal fotoğraflarımı attığım bir yer. Ya belki hocam bunu görmesini istemem. Ama şu bence çok iyi bir olay. Diyor ki, ya siz ne kullanıyorsanız ben sizin meccanıza gelim. Siz işte endüstri ile alakalı kurulmuş 50 yıl önceki siteye girip kaydolmak zorunda kalmayın diyor. Bence bu gayet de güzel bir bakış açısı. Ya hiç değilse adım atıyor, yolla. Bazı şeylerin değişebileceğinin farkındayız, görüyoruz. Yani belki çok fazla kapalı kapı bıraktım. Ama genel olarak kastım Aa, iki tane mesajı vardı bu podcast'ın. Bir, yani ciddi manada zevk için hani harbiden keyif ala ala yavaş yavaş yemek yiyin. Hiçbir şeyin ekstremisti olmayın. Ekstremisti olmak her zaman tehlikelidir. Bu yüzden biraz sağlıklayın. Kitap içinse ileride daha farklı bir podcast çekebilirim. Sinan Canı'nın İFA diye insanın Fabrik Ayarları kitabı var. Bu konuda nasıl işte hareket konusuna ve beslenme konusuna değiniyor. İşte belki aralıklı oruç falan deniyorsunuzdur bu aralar. Onları da ilerleyen kısımlarda aldığım notları ve okuduğum makalelere bakarak sizlere daha detaylı bir şekilde anlatırım. Okumanızı çok fazla tavsiye ederim. Ya İki... Ee, ya hocalarınızı karşı asla susmayın bu konuda. Çünkü onlar size bir şeyler anlatmakla, onları böyle sömürmek lazım ki biz onlardan e, çok daha iyi hale gelebilelim diye. Çünkü bence asıl amacı bu. Ya, o kendini geliştirirken sen de ondan öğrenip daha da böyle üste çıkman gerekiyor. Aynı bu e, zanaatçı ilişkisi, usta çırak ilişkisi gibi. Ya, üçüncüsü ise ya, kameranızı açın, onunuzu açın. Cürt böyle aptal aptal sınavlara yapan Aptal aptal demem belki bu konuda yanlış oldu. Bu tarzda sınav yapan insanlara bence doğrusu bu diye kendi fikirlerinizi anlatmanız gerekiyor. Bunu yaparsan böyle böyle artıları var. Bunu yaparsan böyle böyle eksileri var diye mail atın, mesaj atın. Konuşun ders içerisinde. Tabi hocamızın da şeyini bozmadan, planını, programını bozmadan. Ya bunu anlatmaktan çekinmeyelim. Bugünlük bu kadar olsun. Evet. Instagram üzerinden veya farklı artık nereden paylaşacaksam bunu gördüğünüz meclada yorum yapın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Benle direkt iletişime geçebilirsiniz. Büyük ihtimal paylaştığım yerde bir e-posta adresi de vardır. Mail atarsanız daha detaylı bir şekilde ilgilenirim. Kendinize çok iyi bakın. Ya da bakmayın nasıl istiyorsanız öyle olun. Yay. Oh, thank you.